0: Sección 2. El mito de la caverna. Mucho más verdaderas, decía Glaucón. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver ¿Uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego, los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la, luna y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Necesariamente, dice Glaucón. Después de lo cual concluiría con respecto al sol, ¿qué es lo que, qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, y de sus entonces compañeros de cautiverio, no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería. Por cierto, respecto de los hombres y elogios que se tributan unos a otros y de las recompensas para aquel que con mucho, con, con mayor agudeza divisara los sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique y para aquel el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente, antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, te, pa ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida. Así creo también yo, dice Glaucón, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Piensa ahora esto, dice Sócrates. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscado los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que por haber subido hasta lo alto se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente, afirma Glaucón. Comentario 1. Eh, el, esta segunda sección comienza eh, Platón hablando sobre el, el fenómeno del, de la vista. O sea, ¿Qué es lo que sucede cuando la vista, después de estar toda la vida en tinieblas, en la penumbra, de repente ve el sol? Sale al sol y ve aquello no le dolerían los ojos y trataría de eludirla. No, eso no es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos eh, en la oscuridad y de repente se viene la luz, eh, estamos en una habitación oscura y salimos a la luz del sol. Eh, no sucede en, en, el, en, el, en el amanecer porque el amanecer, es paulatino, la luz va invadiendo el día, el firmamento, y va arropando y, y, y gradualmente en la, la vista se, 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 se adecua, ¿no? Pero en este caso no es, no es esto, ¿no? Entonces, este, eh, es la irritación que produce llegar a la luz. Más abajo dice... No sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Cuando estamos encandilados evidentemente no podemos no podemos distinguir las cosas los objetos lo que vemos tendrá que pasar un tiempo para que el ojo se acostumbre. Hoy día los estudios científicos, biológicos, eh, fisiológicos eh, de la vista sabemos que, que la, la retina, las pupilas, perdón, se van eh, adaptando. Son una especie de diafragma que, que se abre y se cierra y que eh, se va acostumbrando poco a poco a los diferentes niveles de luz. Entonces, por eso dice, necesitaría acostumbrarse. O sea, es decir, debería pasar un tiempo para que pueda ver con mayor facilidad las figuras de los hombres y de los objetos. Podría entonces, luego de un tiempo, este prisionero estando ya afuera de la, de la caverna, contemplar los objetos. Y poco a poco va, va, va enumerando Platón de que es, es procesual, ¿verdad? Es, eh, eh, va poco a poco eh, percibiendo cada vez más cosas, ¿no? Están el sol, el, la luna, el cielo de noche, lo verán, pero... Después podrá ver el sol y la luz del sol, eventualmente. Y no necesitará reflejos, no necesitará espejos, no, ne no, necesitará, no necesitará artilugios para poder ver directamente las cosas. Entonces, este, eh, aquí es importante ver cómo... Eh, eh, el, 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 la visión que es, es el órgano principal con el cual se relaciona con la luz, eh, la visión tiene un comportamiento, tiene un, un, un modo de ser, ¿okay? la visión humana. Sin embargo, aquí este, vuelve Platón a insistir, en que este prisionero, este prisionero es, forzad, es forzadamente llevada, llevado a la fuerza a este punto de la luz, de la luz del sol. O sea, no lo hace por por por, eh, por iniciativa propia, sino que es llevado. E incluso en eso es, eh, causa irritación, causa cierto, eh, eh, cierta incomodidad. Comentario 2. Eh, aquí Platón plantea que una vez estando afuera, ¿verdad? Percibir el sol y todo lo que está alrededor, lo que está afuera, pues pareciera que fuese algo natural eh, poder concluir. Por ejemplo, dice allí después de lo cual concluiría con respecto al sol que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto sol, helios, es la causa de todo lo visible es lo que gobierna Aquí está, eh, de alguna manera, indicando que la, el, 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 poder de razonamiento, el poder de razonamiento del, del hombre ¿verdad? va más allá de, la, de, los, de los mitos de fundación. Él puede, eh, a través de su visión, a través de sus ojos en la luz del sol llegar a las conclusiones de que el sol es lo, el, el que gobierna todo lo visible entonces es, eh, es algo que, que, que está allí eh, expuesto y e inmediatamente él entonces eh, cambia a el hecho de que ¿Qué sucede si este prisionero ¿verdad? se acuerda, se acordase de cómo estaba antes, antes? De cómo era aquella vida que vivía. Y si se acordara de su primera morada, no piensas que se sentiría feliz, feliz del cambio, y que los compadecería. Tal vez podríamos pensar en. En, nos, en nosotros. Cuando nosotros entendemos algo, ¿verdad? Es como si lo viéramos, que antes no lo podíamos ver, pero de repente sí lo vemos. Y ese, ese, ese poder ver aquello que uno está tratando de estudiar, tratando de comprender, pues causa un, un, un una emoción de felicidad, sin lugar a dudas. ¿no? Este famoso eureka de descubrimiento no viene eh, desprovisto de emoción, no es algo automático o matemático, sino que viene, como, viene precisamente con ese, con ese fulgor de satisfacción, de felicidad. Sí, y sin embargo, esta felicidad viene acompañada de, de, la, de, la, eh, de la compasión, de recordar de que los prisioneros, aquellos compañeros con los cuales estaba, están en una situación encadenados, inmovilizados, viendo sombras, cuando él está viendo ya los objetos y el, y, y, la, y, y, la, y, y la razón que genera esas sombras. Entonces, allí vuelve a preguntar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y, poder, y poderosos entre aquellos? O sea, entre, entre los, si, si, esta, si estos prisioneros, ¿verdad?, armaran sus, sus teorías sobre aquellas sombras, ¿verdad?, este... Él, él, él de alguna manera se sentiría superior sobre aquellos verdad y que preferiría verdad eh, cualquier cosa pero no regresar a aquella vida verdad porque aquel, esta, esta luz en la, en, la, en, la, en esta esta nueva realidad bajo la luz es mucho mejor que aquella que está atrás. Comentario 3. Ahora, ¿qué sucedería si este prisionero hace el camino al revés? Es decir, está en la luz y va a regresar a las tinieblas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces con, la, con su vista? No tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol. Entonces, eh, aquí el, 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 la experiencia que, que tenemos que recordar es al revés. Cuando estamos en, las, en el sol, en un lugar de mucha claridad, como en el trópico venezolano, y de repente entramos a un espacio, a un espacio cerrado, eh, pues bueno, igualmente, en la vista inmediatamente sufre, no tiene una, un, un nivel de adaptación inmediato, necesita un tiempo para que otra vez podamos ver con claridad aquel lugar en penumbra. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran. Entonces, bueno, aquí, este, eh, eh, pues bueno, igualmente, es un, es, un, es un proceso que tarda un tiempo para poder que, que, que sucediera. Y ahora viene el, la, la parte final, ¿no? el que viene con este conocimiento y empieza a decirles a, a, a sus compañeros, eh, prisioneros que están allí en, la, en las sombras y que tienen toda un, todo un mundo eh, de explicaciones sobre las sombras, viene a decirle todo lo que ha visto, la luz, el sol, la luna, los objetos que producen esas sombras. Eh, la reacción de estos prisioneros sería... Y es algo, aquí estoy lo que señala Platón es algo completamente natural y sucede una y otra vez. Cuando viene alguien con un discurso novedoso, aquellos que tienen ya un discurso prefabricado, hecho, eh, bien estructurado, el discurso nuevo... Es rechazado y, y puede ser rechazado hasta el punto de ser ridiculizado, menospreciado, rechazado por completo. Hasta el punto, ¿verdad? De la violencia. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo. Bueno, evidentemente están, están, están atados de manos y no pueden hacerlo. Pero eh, el, la, la, el, 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 la novedad de un conocimiento, que es lo que plantea aquí eh, Platón, un conocimiento verdadero, iluminado, ante estas personas eh, encadenadas, pues produciría, un rechazo incluso violento creo que aquí podemos hacer una cantidad de especulaciones pero vamos a mantenernos como he insistido en el texto